0: Al menos 200 personas, hay algunos comunicados que hablan de 500, fueron asesinadas por el bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud de ese territorio palestino, gobernado por el movimiento islamista Hamas. El ataque fue de Israel. Según el ejército y el gobierno israelí, el bombardeo fue causado por un cohete fallido de la yihad islámica y así están desde ayer diciendo, es tuyo, no es tuyo. De 200 a 300 mártires murieron en el bombardeo y centenas de personas se hallan bajo los escombros, dice un comunicado del ministerio citado por la agencia de noticias AFP, algo denunciado como un crimen de guerra, por supuesto, si se confirmara que esto viene del lado de Israel, es sin duda un crimen de guerra bombardear un hospital, además en un territorio a donde Israel viene diciendo... Che, vamos a bombardear ahí, que la gente se corra y no tienen a dónde correrse y muchos están yendo efectivamente al hospital. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que controla el otro territorio palestino, Cisjordania, declaró tres días de duelo. A la vez, el jefe de gobierno de Alemania, Olaf Scholz, llegó a Tel Aviv, igual que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se verá si pueden finalmente, en este contexto de inseguridad, reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin. Netanyahu. Rige a partir de hoy la nueva ley de alquileres, en realidad la modificación a la legislación anterior. Ayer contó Nico que el gobierno había promulgado los cambios del Código Civil y Comercial, que se sancionaron la semana pasada en el Congreso. La nueva normativa contempla condiciones nuevas para los inquilinos y para los propietarios. Repasemos. Se definió que el plazo mínimo de los contratos va a seguir siendo de tres años, con actualización semestral, ya no anual, el cálculo se va a hacer a partir de lo que se llama coeficiente de casa propia, que es esto, un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar. Por un lado, el promedio de salarios publicado por el INDEC. Por el otro, el coeficiente de estabilización de referencia o la inflación publicado por el Banco Central. En síntesis, toma en cuenta la inflación, el aumento de sueldos, lo que esté más bajo, eso es lo que va a contar. Además, se prohíbe publicar los alquileres en dólares. Entre otros puntos, se incorporan incentivos impositivos para fomentar la demanda en el mercado. Por ejemplo, se establece que los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo. Vamos a ver si resulta. El juez Luis Yelgel decidió que la muerte de Silvina Luna no sea investigada como un homicidio. Esto, por supuesto, alivia la situación de Aníbal Lotoki, que le practicó a Silvina Luna en 2011 la cirugía de glúteos que ella denunciaba que la había enfermado y que su familia piensa que le costó la vida. Lotoki había sido condenado el año pasado a cuatro años de cárcel por lo que se entendió que eran lesiones graves que sufrió la modelo, entre otras pacientes como Pamela Sosa, Estefis y Politaqui, pero con el argumento, de que no puede juzgarse dos veces. Ahora, después de la muerte y de la autopsia, la justicia volvió a analizar el expediente y dijo que no va a volver a juzgar.
1: El gobierno sobrevivió a la primera de las últimas cuatro ruedas cambiarias antes de las elecciones, pero atención porque, aunque poco, los dólares se movieron y se movieron hacia arriba. El Blue subió cinco pesos y cerró a 985. El contado con liquidación, que se que siempre lo decimos, es el que usan las empresas para poder dolarizarse, se canjeó a 968 pesos, mientras que el MEP, donde intervino el gobierno, donde puede intervenir el gobierno, también subió y se robó. 885 en este caso todavía no llegó al umbral de los 900 todo esto además con un banco central otra vez en periodo de sangre ayer vendió 85 millones de dólares y van este número es impactante van 800 millones de dólares solo en octubre que hasta acá tuvo 10 ruedas si vos descontando los feriados es decir el central está perdiendo más o menos 80 millones de dólares por cada rueda cambiaria. Es una locura. Todo esto además con un nuevo dólar soja vigente que no termina de impactar porque la expectativa de los que tienen bienes canjeables en dólares eh, para vender están esperando a ver qué pasa después de las elecciones, sobre todo con las chances de un tipo que promete dolarizar a través de una devaluación brutal. Entonces, si hay alguien que te dice que te va a cambiar cada dólar que vos tenés a mil pesos, mil pesos, mil pesos, no sabemos cuánto va, eh, cómo y, cua, y por cuánto va a ser esa, esa dolarización, porque lo venderías a 500, ¿no? Ayer Macri hizo tal vez su último aporte en esta campaña, publicando que una carta, es para lo que le dio, tampoco lo vamos a juzgar, que dice eh, la carta, bueno, naturalmente llama a votar a Patricia Burrich, habla de... Tres opciones, básicamente dice que no debería ser difícil decidirse, eh, dice que de un lado está Bullrich que tiene equipos técnicos de primer nivel, ministros, legisladores, intendentes, gobernadores y dice una red nacional de fuerzas que le darán los músculos necesarios para poder llevar a cabo los enormes cambios que están pendientes y qué es lo que ve del otro lado. Y lo más interesante, eh, dice que por un lado está al, el candidato que encarna el desastre mismo, no solo el de este último gobierno catastrófico, estoy leyendo, ¿eh? sino de todas las décadas anteriores que gobernaron ellos y que está el ministro que nos deja quebrados en el umbral de la hiperinflación. ¿Y cuál es la tercera opción? Curioso. Dice, bueno, hay una agrupación que aún está inmadura, Dice porque qué eh, algunas de las buenas ideas que pueden tener no están acompañadas por la fuerza material necesaria para llevarlas a cabo. Dice que eh, es una organización tan débil que sería rápidamente infiltrada, como ya sucedió con, por ejemplo, dirigentes gremiales que son parte del problema. Dice Macri que no pierde oportunidad de mandarle besitos a Milei. Es espectacular lo que pasó ayer en el Poder Judicial. Si sí, por espectacular entendemos algo absolutamente turbio, un juez eh, declaró que es inconstitucional que eh, los jueces eh, paguen el impuesto a las ganancias. Pero, como los jueces vienen pagando el impuesto a las ganancias? Bueno, solo los que ingresaron al Poder Judicial desde el primero de enero en adelante. ¿Qué es lo que dijo ahora la justicia? Que lo que hay. Eh, hay que hacer prevalecer es el principio de igualdad. Es decir que eh, se supone que hay que reconocer que en ciertas circunstancias puede ser tan injusto imponer la misma contribución a quienes están en, digo, en desigualdad de situación como también grabar de distinta forma a quienes tienen iguales medios. Es decir, que es injusto que unos paguen y otros no. Por lo que hizo el lugar el planteo de un fiscal y decidió no que paguen todos, sino que no pague ninguno. Pero si esto no les parece lo suficientemente turbio lo importante son los nombres. ¿Quién hizo el planteo? Eh, fue el fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Pi. Se llama José Luis Agüero eh, Iturbe. Es decir, el fiscal por el que pasan todos los expedientes que salen de los tribunales de Comodoro Pi y son apelados ante la Cámara Federal van a al peaje de Agüero y Turbe. Y el juez que aceptó su demanda, el juez que firmó este fallo, es el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Caicials. Ustedes no tienen por qué conocerlo, pero es uno de los jueces que viajó al lago escondido con directivos del grupo Clarín exfuncionarios del Perú y agentes de inteligencia es decir, uno de los huemules muy conocido en la jerga judicial por ser un fanático de firmar fallos a favor del grupo Clarín Hay
0: jueces desnudos acá, hay jueces desnudos Hoy
1: siguen los eh, actos de cierre eh, de cierre, perdón, el más ruidoso va a ser seguramente el de Javier Milei, el Movistar eh, Arena, ruidoso en todos los sentidos pero también cierra su campaña Leandro Santoro, candidato de Unión por la Ciudad, en la Ciudad más en el Luna Park con la presencia de Sergio Massa, allí se lo espera... Eh, Burlich va a estar cerrando su campaña en Venado, tu de Venado Tuerto antes del de cierre final que va a ser mañana en Loma de Zamora. También va a estar en la matanza hoy, si, recuerdo, si no recuerdo mal, la matanza Venado Tuerto y Río Cuarto en Córdoba. Ayer fue el turno del cierre de campaña de Kisilov en la cancha Arsenal en el Día de la Lealtad. También con masa, con un masa, con un proceso de peronización total. En un rato vamos a estar escuchando parte de lo que se dijo ahí en San Andín. Mandamos Epa. el news Mándenos
0: Y se va